0: Bonjour, Marhababiko sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: C'était le 24 avril 2013. Le Rana Plaza, une usine textile de 8 étages, s'effondre au Bangladesh et des Occidentaux découvrent sidérés les visages de plus de 1130 travailleurs et travailleuses mortes d'avoir fabriqué leurs vêtements dans des conditions indignes. Dix ans après, les multinationales de la fast fashion, ces marques qui produisent beaucoup, très vite et pour pas cher, font des efforts, mais les ONG réclament toujours de vraies contraintes juridiques. Sur le fil. Dix ans après l'une des catastrophes industrielles les plus dévastatrices au monde, des survivants réclament justice. Ils étaient des centaines à manifester lundi à Dhaka, la capitale du Bangladesh. «
0: Je jeûne pour obtenir quatre choses, un dédommagement de la rééducation, des soins à vie et la justice. Notre protestation continuera jusqu'à la satisfaction de nos réclamations.
1: » Soumis Acter aussi demande une meilleure prise en charge. Cette ancienne ouvrière a été amputée d'une jambe et n'a jamais retrouvé de travail, comme 80% des 2000 survivants. Les larmes aux yeux, elle explique qu'elle a reçu l'équivalent de 8 500 euros de compensation, mais selon elle, ses frais médicaux et la perte de son emploi dépassent ce montant. Elle a raconté à l'AFP le jour où sa vie a basculé. Ma mère travaillait au Rana Plaza. Je l'ai rejointe plus tard, le 1er avril, et le bâtiment s'est effondré le 24. J'ai perdu ma mère dans cette catastrophe. Et me voilà paralysée, coincée chez moi. » Le jour du drame, Soumy Akhter et sa mère avaient hésité à aller au travail. L'immeuble du Rana Plaza, tout fissuré, menaçait de s'écrouler. Et une brève évacuation avait eu lieu la veille. Mais sous la pression de la direction, elle a dû aller travailler.
0: Le... Je me suis
1: engagée le 1er avril et ils m'ont dit que si je n'allais pas travailler le 24,
0: ils ne me donneraient
1: pas les salaires qui m'étaient dus. Ils m'ont dit, tu es nouvelle, tu n'auras pas ton salaire, tu dois venir. J'y suis donc allée et peu de temps après, vers 8h45, l'accident s'est produit. Niloufer Yasmine, une autre survivante, partage son amertume et accuse la direction. Je veux que le propriétaire du Rana soit puni. Il y a tellement de personnes qui ont perdu la vie en étant obligées de travailler. Pourquoi n'ont-ils pas donné cinq jours de congé à tout le monde dès qu'ils ont vu les fissures dans la structure Ils auraient pu donner cinq jours de congé pour ensuite inspecter le bâtiment correctement. Ils ont poussé de force les travailleurs à l'intérieur du bâtiment et ils les ont tués. 38 personnes ont été inculpées pour meurtre, dont Soel Rana, le propriétaire du Rana Plaza. Mais le procès s'enlise et le procureur ne s'attend pas à un verdict avant plusieurs années. Seule avancée, la prise de conscience que cette catastrophe a provoquée.
0: Ce qu'on découvre au moment de l'effondrement, enfin pour nous ça a été un, un, un choc, évidemment terrible, mais malheureusement pas une surprise. Naila Jaltouni, déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette, qui regroupe
1: des ONG et des syndicats qui défendent les droits des ouvriers du textile.
0: Donc on a découvert ces, ces conditions de travail déplorables, des salaires de misère également. L'opinion publique découvre que euh, ces ouvrières sont payées 28 euros par mois pour fabriquer nos vêtements. 6 euh, à 7 jours sur 7, dans des conditions de, de pression extrêmement importantes. Et on découvre aussi que les grandes multinationales européennes, en fait c'est surtout ça le sujet, eh bien sous-traitent en toute impunité leur, leur production et qu'elles ne sont pas euh, responsables devant les tribunaux, pas redevables de ces violations massives des, euh, des personnes qui fabriquent les vêtements qu'elles vendent en France et en Europe. C'est cette prise de conscience qui a conduit à la signature de plusieurs accords. Ça a été une onde de choc international. Euh, nous, nous avons réussi à récolter... Euh, avec nos réseaux au niveau international, une, un million de signatures à une pétition pour exiger des entreprises multinationales, donc là c'est pas seulement la fast fashion, hein, mais d'habillement d'une manière générale, qu'elles signent un accord qui les contraint à financer enfin un système d'inspection des, des usines de leur chaîne de sous-traitance au Bangladesh et euh, de financer les réparations nécessaires. Donc ça c'était une des grandes avancées. Selon Naila
1: Jaltouni, 1600
0: usines ont été rénovées
1: et sécurisées au Bangladesh depuis 2014, soit environ la moitié du parc. Cet accord international, qui a donc été signé à la suite de l'effondrement du Rana Plaza, doit être renouvelé cette année. Mais certains grands groupes, comme Auchan, Levis, Walmart ou Amazon, ne l'ont toujours pas signé, selon elle. Le travail de pression du collectif Éthique sur l'étiquette se poursuit donc, avec en tête les avancées qu'ils ont obtenues.
0: On a réussi après euh, euh, voilà, 4 à 5 ans de bataille et 2 ans de navettes parlementaires à faire adopter la loi sur le devoir de vigilance en mars 2017. Depuis, la responsabilité des
1: multinationales françaises peut être engagée devant les tribunaux en cas d'atteinte grave aux droits fondamentaux ou de pollution grave de l'environnement. Cette loi a même inspiré d'autres pays de l'Union européenne.
0: L'Allemagne a fait un peu la même chose sur son territoire, la Norvège aussi, mais surtout au-delà de tout ça, on a toujours travaillé pour que ce ne soit pas que des lois nationales, mais qu'on ait une directive européenne qui s'étende à toutes les entreprises européennes présentes dans l'Union européenne et puis certaines qui commercent avec l'Europe. Cette directive, très attendue,
1: est en cours de négociation. À cette prise de conscience des dérives sociales de la fast fashion, s'ajoute la question du coût environnemental de ce type de production intensive. Deux raisons qui poussent de plus en plus de consommateurs à se tourner vers le marché d'occasion. Ainsi, 70% des Français déclarent avoir acheté des vêtements d'occasion en 2021, contre 30% en 2018, selon une étude de l'Institut français de la mode.
0: Le développement de la seconde main, il est utile s'il ne se, se traduit pas par une surconsommation en seconde main. Or, c'est ce qu'on observe malheureusement. Une surconsommation dans les friperies, parce qu'elles sont elles-mêmes obligées de renouveler leurs stocks, donc d'aller chercher des stocks d'anciens de, vêtements ailleurs, donc de toute façon d'écouler, de jeter et donc de renouveler aussi la, 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 la seconde main. Donc en fait, on a un effet pervers qui se développe si on pense que parce que c'est de la seconde main, on peut la consommer à, à, de manière frénétique comme de la fast fashion. Donc, Attention à la fast fashionisation de la seconde main. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est qu'il faut cesser de produire de la matière. Voilà pourquoi il faut réglementer et réguler, encore une fois, rendre coûteux les modèles de surproduction et d'exploitation d'un main d'œuvre. La
1: fast fashion est le troisième secteur le plus consommateur d'eau au monde et serait, selon l'Agence de la transition écologique, responsable chaque année de 2% des émissions globales de gaz à effet de serre, soit autant que le transport aérien international et le trafic maritime réunis. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.